0: Pendant – Gespräche zur digitalen Zeit Ein Podcast von Henriette Heidbrink und Lars Rademacher Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie sehr herzlich heute Morgen zur sechsten Folge unseres Podcasts namens Pendant – Gespräche zur digitalen Zeit mit meinem Kollegen Lars Rademacher und mir, Henriette Heidbrink. Und heute dürfen wir unseren Gast Johannes Hoff begrüßen, den Lars Ihnen jetzt kurz vorstellen wird.
1: Ja, genau. Herzlich willkommen. Wir begrüßen Johannes Hoff. Er ist Philosoph und Theologe. Ergang 62, Promotion und Habilitation in Tübingen. Und dann hat er die meiste Zeit seiner akademischen Laufbahn in England verbracht, wo er an verschiedenen Universitäten unterrichtet hat, in Wales, Nottingham, Cambridge, Durham und auch zum Teil noch lehrt. Und jetzt ist er seit dem letzten Jahr Professor für Dogmatik an der katholisch-theologischen Fakultät der Uni Innsbruck. Und er begleitet diesen, ja, auch von ihm so apostrophierte Rückkehr in den deutschen Sprachraum mit einem großen Buch, einer großen Monographie, die im Juni beim Herder Verlag erscheinen wird und den programmatischen Titel trägt Verteidigung des Heiligen, Anthropologie der digitalen Transformation. Fast ein wenig ähm, Voluminös und frech der Titel, da werden wir heute mit ihm drüber reden, über einige Thesen. Wir haben vorab jetzt Auszüge gelesen und wollen mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Johannes Hoff.
2: Dankeschön. Ja.
0: Herr Hoff, Sie sagen und schreiben, dass die größte Bedrohung der Menschheit in der Verwüstung der Natur- und Artenvielfalt und dem daraus resultierenden Klimawandel bestehe. Und Sie machen eigentlich zwei Treiber dafür verantwortlich, kurz mal Ökonomie und Technik, also genauer gesagt den technisch beschleunigten Kapitalismus. Und ich würde Sie einfach mal bitten, diese Problematik möglichst konkret und anschaulich für unsere Zuhörerinnen zu beschreiben.
2: Ja, ich habe eigentlich in der Beschreibung zu meinem Buch eine Parallele aufgemacht zwischen dem, was fast jeder heute als eine der größten Bedrohungen der Menschheit ansieht, der Bedrohung der Artenvielfalt und der Klimakrise. Es gibt eine parallele Entwicklung im Bereich der Digitalisierung, das würde ich nennen, die Bedrohung der geistigen Vielfalt und den damit verbundenen spirituellen Klimawandel und damit ergibt sich eine Problemstellung, die in der technikphilosophischen Debatte gegenwärtig auch diskutiert wird. Was hat die, Digita die digitale Transformation für Folgen? Für unser Denken, unsere Kultur, für unser Verständnis von Politik und natürlich auch für unser Verständnis von Technik. Und das ist dann auch der Punkt, wo äh, die Diskussion über die digitale Transformation mit der ökologischen Diskussion äh, zusammengreift. Denn die Tatsache, dass wir eine ökologische Krise haben, hängt auch damit zusammen, dass wir ein bestimmtes Verständnis von Technik haben, dass wir glauben, mit Technik äh, Dinge kontrollieren zu können und Technik als ein Tool betrachten, das unseren Interessen dient. Die technikphilosophische Diskussion zeigt, dass das falsch ist. Das wissen wir im Prinzip schon seit Heideggers, spätestens seit Heideggers berühmten Aufsatz über die Frage der Technik, dass Tools nicht machen, was wir wollen. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Sie schreiben im 19. Jahrhundert einen Liebesbrief und verschicken den, nachdem Sie ihn mit Feder und Tinte geschrieben haben, mit der Postkutsche an ihre Geliebte. Das kann man natürlich effizienter machen. Man kann die Feder und Papier durch Schreibmaschine ersetzen und irgendwann auch die Schreibmaschine durch den Computer. Der Glaube ist, dass das unsere Interessen und unser Bedürfnis oder sagen wir auch unseren Trieb, uns fortzupflanzen, befördert, weil wir den dann effizienter umsetzen können. Aber jeder weiß heute, wenn ich Feder und Postkutsche durch einen Computer entsetze, wird meine Möglichkeiten, Kontakt mit anderen Menschen aufzunehmen und mich fortzupflanzen, nicht einfach effizienter. Ich sitze irgendwann nur noch vor meinem Computer, bin permanent am Kommunizieren und komme gar nicht mehr dazu, mich fortzupflanzen. Was ist da passiert? Offenbar äh, haben die Techniken, die Tools, eine Eigendynamik, die uns Dinge tun lassen, die wir zuvor gar nicht geplant und erwartet haben.
1: Ja, Sie sprechen da auch von einem, einem äh, gewissermaßen äh, magischen Eigenleben äh, der Tools. Ich glaube, Sie wollten das gerade noch genau. weiter ausführen. Ne?
2: Genau. Dieses magische Eigenleben hat damit zu tun, äh, dass Techniken nie nur Tools sind, sondern immer auch Medien. Medien sind auch Geschichten, die wir erzählen oder. Fiktionen, die wir uns ausdenken, um zum Beispiel einen Staat zu begründen und ein Rechtssystem zu erfinden. Und diese Fiktionen haben eine Funktion, einerseits eine Funktion, auf der anderen Seite haben sie den Charakter einer Brille, durch die wir die Wirklichkeit plötzlich anders wahrnehmen, weil wir die Tools gar nicht mehr als äußerliche Instrumente erfahren. Einfaches Beispiel dafür ist meine Brille. Meine Brille ist ein Tool, mit dem ich besser sehen kann, aber am besten funktioniert es, wenn ich sie überhaupt nicht mehr sehe. Und, äh, oder ich, wenn ich eine Orgel habe und Orgel spielen lerne, äh, äh, ab einem bestimmten Punkt spüre ich nicht mehr die Pedale, sondern die Musik um mich herum und interagiere mit der Musik, während das Tool im Hintergrund verschwindet. Und dann entdecke ich plötzlich Möglichkeiten in der, mit der Welt zu interagieren, die ich zuvor gar nicht im Blick hatte. Und das ist eine Gemeinsamkeit, die moderne Technologien mit archaischen Technologien haben. Auch Religionen basieren ja auf Techno Techniken. Das führt mich zu Ihrer Ausgangsfrage zurück. Warum sage ich, das ist eine der größten Transformationen in der Menschheitsgeschichte, die wir gegenwärtig durchlaufen? In der Mediengeschichte gibt es drei oder vier ganz große Transformationen. Die erste große Transformation in der Menschheitsgeschichte war sicherlich die Erfindung der Sprache. Und Sprache ist auch äh, eine Art von Technik. Eine Technik, die in Kooperation mit anderen äh, äh, Menschen entwickelt wurde und die auch dafür verantwortlich ist, dass unser Gehirn sich zum Beispiel so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Die zweite große Transformation war die Erfindung von Schriftzeichen, vor allen Dingen von phonetischen Schriftzeichen. Da sieht man sehr schön, wie folgenreich das ist. Die phonetischen Schriftzeichen haben uns erlaubt, Einerseits Großreiche zu organisieren, wie das Assyrische oder Ägyptische, Ägyptische Reich. Im Ägyptischen Reich waren es keine phonetischen Schriftzeichen. Aber sie haben auch in der sogenannten Achsenzeit der Weltgeschichte dazu geführt, dass Religionen entstanden sind. Das, was wir heute unter Religionen verstehen, den großen Weltreligionen, beruht auf dieser technischen Revolution, der Schriftrevolution, die zum Beispiel erlaubt hat, sowas wie einen Kanon auszubilden, bestimmte Gedächtnistechnologien, die uns erlauben, bestimmten Kult zu entwickeln, der über Generationen weitergegeben werden kann. Das heißt, man sieht daran sehr schön, wie technikgeschichtliche Innovationen zu den grundlegendsten kulturellen Transformationen in der Menschheitsgeschichte geführt haben. Ähnliches gilt für die Reformation. Da zeigt die jüngere Forschung, dass das weniger ein Streit zwischen Religionen war. Als ein Propagandakrieg, Eine der wichtigsten Sätze aus dieser Zeit, kennt jeder heute, der lügt wie gedruckt. Warum? Ist, heute würden wir sagen, der lügt wie getwittert. Diese Technik hat Propagandakriege heraufbeschworen, mit denen man vorher nicht gerechnet hätte. Und äh, auch überhaupt erst das, was wir heute unter Konfessionen verstehen, entstehen lassen. Also im Prinzip Organisationen, die auf der Grundlage eines Parteibuchs funktionieren und dann gegeneinander Propaganda machen. Heute haben wir mit anderen Problemen zu tun, mit Echokammern und so weiter. Aber man kann an dieser Geschichte sehen, dass technische Innovation weitreichende kulturelle und politische und gesellschaftliche und religionsgeschichtliche Transformationen nach sich ziehen. Und dass wir gegenwärtig jetzt in einer Umbruchsphase sind, die sehr viel gemeinsam hat mit diesen älteren Revolutionen. Auf der anderen Seite allerdings viel, viel schneller abläuft, als die Druckrevolution etwa oder erst recht die Einführung von Schrift in der Antike. Und dass wir, das uns dazu zwingt, ganz, ganz grundlegend über die Art und Weise nachzudenken, wie wir zum Beispiel mit technischen Tools umgehen. Und da kommt die Frage, die Sie eben ins Spiel gebracht haben, wieder zurück. Die Druckrevolution beruhte auf der Annahme, dass wir äh, Technik unter Kontrolle haben und auch Buchstaben in kontrollierter Weise deuten können. Und dass wir auf die Art und Weise als geistige Wesen unmittelbar zu Gott sind. So hat die Reformation sich das äh, vorgestellt. Deshalb hat man zum Beispiel die Marienstatuen, äh, denen hat man die, die Köpfe abgeschlagen, gesagt: Seht, diese Statuen haben keine magische Macht. Äh, wir sind freie, autonome Subjekte. Und da begann das, was man als den modernen Krieg gegen den Fetischismus bezeichnen würde. Heute muss man eigentlich eines mit aller Deutlichkeit sehen: Wir sind alle Fetischisten geworden. Stellen Sie sich mal vor, äh, äh, wenn Sie vor 20 Jahren im Londoner. U-Bahn uh, gesessen haben, da haben die Leute geraucht, uh, Zeitung gelesen, miteinander gesprochen. Heute sitzen sie drin und zwei Drittel sind auf ihrem Handy an Datteln. Und einer, der heute sein Handy vergessen hat, fühlt sich wie ein Mann aus dem 19. Jahrhundert, der seine Hose vergessen hat. Dieses komische Phänomen, dass wir plötzlich abhängig sind von Tools und die Tools uns sagen, was wir tun sollen, das ist... Einerseits eine ganz neue Erfahrung aus der Moderne, weil wir geglaubt haben, das haben wir hinter uns gelassen. Magische Objekte gibt es nicht. Auf der anderen Seite sind vormodernen Kulturen mit diesem Phänomen immer schon vertraut gewesen. Wenn ich mir mal eine Marienstatue ins Haus stelle, verändert das meine Welt und meine Wahrnehmung der Welt, weil das eben nicht nur ein Tool ist, sondern ein Medium, äh, das mich die Welt anders sehen lässt als vorher. Diese Form von Weisheit, die, gilt, die interessiert mich, wenn ich äh, mit dieser neuen Ent Entwicklung mich auseinandersetzt.
0: Ja, ich, ich, ich kann Ihnen da folgen und habe dazu aber gleich eine Frage. Und zwar ist das nicht so ein bisschen ein Slippery-Slope-Argument? Also ich sehe viele Gefahren, die Sie beschreiben, auch in der Technik. Aber es sitzen ja nicht alle wie Zombies in der Straßenbahn, also wie Smartphone-Zombies, ähm, wie die Jugend so sagt, sondern es gibt ja durchaus, würde ich behaupten, Menschen, die in der Lage sind, sich diesem Sog der Technik zu entziehen. Also zumindest glaube ich, das beobachten zu können. Und ich glaube auch nicht, dass jeder jetzt nur noch Liebesbriefe geschrieben hätte und dann keine Zeit gehabt mehr hätte für Fortpflanzung. Sondern ich glaube, dass es unterschiedliche Grade von Anfälligkeiten bei Menschen gibt, sich in ein technisches Delirium sozusagen zu stürzen.
2: Ja, ich ja ja. Ich bin ja auch kein äh, kein moderner Apokalyptiker, der sagt, jetzt geht die Welt unter. Äh, die Frage ist, was tun wir, wenn wir mit diesen Techniken in einer Weise umgehen, die uns nicht in den Sog hineinzieht?
0: Ja, wie, wie stärken wir das sozusagen? Ja,
2: da geht es ja nicht nur um Handys, sondern auch um, um zum Beispiel die Tatsache, dass... Viele Medienkonzerne, von Internetkonzernen zum Teil in Kooperationsverträge hineingezogen werden, dass Journalisten nur noch twittern und nicht mehr richtig recherchieren. Alle diese Dinge, die da passieren, muss man im Blick haben. Und in der Technikphilosophischen Debatte gibt es eine fundamentale Einsicht, die mich interessiert. Lassen wir klein ein bisschen mehr ausholen. Die dank die das Phänomen der Medialität und des magischen Eigenlebens von Techniken ist nicht was Spezifisches für die Druck für die äh, digitale Revolution. Auch Michel Foucault hat das schon fürs 19. und 20. Jahrhundert äh, analysiert. Wenn ich zum Beispiel eine Irrenanstalt in der Stadt errichte, äh, dann fangen an alle sich plötzlich anders zu verhalten. Das sind die Verrückten, hier sind die Normalen. Und dann sagt man den Kindern, wenn du nicht aufpasst, dann kommst du nach Andernach, hieß das bei uns an dem, am Rheinland. Das war die nächste Irrenanstalt. Und dann hat, fing man an, sich selbst zu beobachten und sein Gehalt, sein Verhalten zu kontrollieren. Das ist die magische Eigenleben von Machttechnologien. In diesem Fall ist das magische Eigenleben, äh, äh, lässt sich das festmachen an der Irrenanstalt, die plötzlich in der Stadt steht und sagt, hier sind die Verrückten und da sind die Normalen. So funktionieren Technologien. Und die Frage, die dann im Anschluss an Michel Foucault aufkam, ist, wenn Technologien und Medien, körperliche Medien, so mächtig sind, wie kann man dann überhaupt noch frei sein und ein freies Subjekt sein? Und dabei hat Foucault eine Unterscheidung in seinem Spätwerk eingeführt zwischen sogenannten sozialen Technologien, die uns subjektivieren, die uns quasi als Subjekte vorformatieren, und Selbsttechnologien. Und dann hat er sich in die Antike zurückgewendet und gesagt, wie funktionierte das denn mit den Selbsttechnologien in der Antike? Und jetzt zu meiner Antwort auf Ihre Frage bezüglich des Slippery Slope. Wenn ich mit diesen Technologien vernünftig umgehen will, muss ich eine Art von Selbsttechnologie oder eine Art von spiritueller Praktik entwickeln. Deshalb haben wir jetzt in unserer gegenwärtigen Phase, auch und vor allem unter den gebildeteren Teilen der Bevölkerung, so ein Boom um Spiritualität im weitesten Sinne des Wortes, um Achtsamkeit, Attentiveness, wie gehe ich im Alltag mit meinen Alltagspraktiken um? Der Punkt ist, im Gutenberg-Zeitalter war sehr stark autoritätsorientiert. Zuerst hatte man die Priester und die Kleriker, die den Leuten gesagt haben, was sie zu tun haben. Dann kamen die Humanwissenschaftler und die Ärzte und die Wissenschaft hat festgestellt, jetzt müssen wir alle äh, von Brustfütterung auf äh, andere äh, Babynahrung umstellen und so weiter. Da gab es den Experten, der hat den Menschen gesagt, was wir tun können. In dieser gegenwärtigen Situation, in dem technische Artefakte unser Alltagsleben vollkommen infiltrieren, können wir uns nicht mehr auf Expertenratschläge verlassen. Wir müssen unsere eigenen Technologien entwickeln, um zu unterscheiden, welche Technologien einem guten Leben förderlich sind oder nicht. Und da kommt die alte Frage ins Spiel. Wir sprechen heute guten Leben von Wellbeing. In der Antike hieß das Eudaimonia. Das ist ein etwas tieferer, komplexerer Begriff. Was äh, bedeutet die alte Frage nach dem guten Leben? Können wir von dieser Frage noch abstrahieren. Die Moderne glaubte, davon abstrahieren zu können. Wie gesagt, Friedrich II. hat gesagt, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Wir haben einen Rechtsstaat. Dafür sorgen wir, dass jeder sein Glück nach eigenen Maßstäben verfolgen darf und die Sorge um ein gutes Leben ist eine Privatangelegenheit. In dem Augenblick, wo wir Technologien haben, die so weit in unser Leben eindringen, dass sie unser Zusammenleben verändern, wenn ich am Abendtisch sitze und plötzlich daddeln die Kinder auf dem Tisch rum, dann muss ich sagen, nein, welche Lebensform will ich denn eigentlich? Was ist ein gutes Leben? Und da kommen Fragestellungen wieder hoch, die in der moderne, sagen wir mal im Gutenberg-Zeitalter keine Rolle spielten. Das ist die, der Punkt, der mich interessiert. Das ist kein äh, Abgrund, die neue Technologie, aber in dem Augenblick, wo äh, technologische Innovationen sich beschleunigen, beschleunigen sie auch die Tendenzen, die in unserer Kultur verankert sind. Und die sind jetzt traditionellerweise in den letzten 200, 300 Jahren durch den Liberalismus bestimmt gewesen. Der reicht in dieser Situation nicht mehr aus. Wir müssen uns wieder auf äh, Fragen äh, konzentrieren, die in der Tradition unter Tugendethik oder spiritueller Praxis und so weiter und der Frage nach einem guten Leben äh, äh, diskutiert würden und die in den letzten 100, äh, 200, 300 Jahren aus dem Blick geraten sind. Das ist also die zentrale These meines Buches, dass Technik nicht per se problematisch ist, sondern die problematischen Züge, die wir gegenwärtig an unseren Technologien beobachten, sind ein Produkt der Kombination einer bestimmten Form von Kultur mit bestimmten Technologien, die diese kulturellen Tendenzen verstärken und das ist eben auch der Grund, weshalb wir da aus der Technikgeschichte lernen können. Wenn solche technischen Innovationen auftauchten, hat man zuerst immer gedacht, ja, wir haben jetzt einfach nur eine bessere Schreibmaschine oder so irgendwas. Das ist eben nicht der Fall. Die haben ganz weitreichende, die führen zu weitreichenden Veränderungen in unserem Zusammenlegen und damit auch zu weitreichenden Veränderungen in Bezug auf unser Denken, in Bezug auf das, was wesentlich ist und was nicht und so weiter.
0: Ja, das. Das verstehe ich. Dann lassen Sie uns einmal diesen Bogen nochmal, also das leuchtet mir ein. Wir versuchen sozusagen jetzt ganz pragmatisch heute, also jetzt gerade auch so, ich denke dann immer an unseren Hochschulkontext, wir versuchen die jungen Leute ähm, quasi fähig zu machen, mit Technologien so umzugehen, dass sie... Die Technologien eher beherrschen, so denn sie das, also wenn so das möglich ist, auf jeden Fall nicht von den Technologien beherrscht werden und sich da sehr kritisch mit ihnen auseinandersetzen. Aber jetzt nochmal, um das zu vollenden, diesen Kreis, was bedeutet das denn jetzt ganz konkret, wenn Sie sagen Spiritualität, spirituelle Praktiken? Also was, was heißt das konkret? Was soll ich morgen tun, um übermorgen besser mit Technologie umgehen zu können?
2: Ähm. Das hat verschiedene äh, Zweige, äh, die auf diese Frage antworten. Das eine betrifft die Frage, wie leben wir in unserem privaten Leben. Die zweite andere Frage betrifft zum Beispiel auch, wie betreiben wir Wissenschaft. Und ähm, die klassische Moderne hat geglaubt, dass ich wissenschaftliche wahre Sätze dadurch produziere, dass ich mich an klaren Kriterien orientiere oder an bewährten formalen Verfahren, die sich mechanisch wiederholen lassen. Es ist kein Zufall, dass äh, Descartes in seinem berühmten Diskurs de la méthode über die Methode der Wissenschaften gesagt hat, ich habe die Welt so beschrieben, als sei sie eine Maschine. Äh, das ist das moderne Wissenschaftsideal. Was sich mechanisch wiederholen lässt, äh, ist wissenschaftlich und was gewissermaßen individuell oder kontextsensibel ist, das kann man allenfalls noch in den Geisterwissenschaft, Geisteswissenschaften bearbeiten und ist dann letztendlich, wie man im englischen Sprachraum sagen würde, Entertainment, mit dem Ernst des Lebens hat das nichts zu tun. Äh, diese Art, dieses Wissenschaftsverständnis wird in unserer jetzigen Situation problematisch, weil die Technologien alles mechanisch zu äh, äh, formatieren erlauben, unter einschließlich unserer individuellsten Alltagserfahrung. Und das hat zur Fol wir auch unser Verständnis von Wissenschaftlichkeit überdenken muss. Man kann das sehr schön an der Corona-Krise sehen. In der Corona-Krise gibt es natürlich viele wissenschaftliche Experten, die sagen können, äh, äh, Virologen vor allen Dingen, äh, äh, was wir äh, was wir wissen über über Viren und Epidemien. Aber letztendlich reicht dieses äh, Wissen nicht aus, um die e Autorität eines Experten. Zu entwickeln. Leute, die, sagen wir mal, wie Herr Drosten aus, aus Berlin, äh, die haben deshalb in dieser Debatte eine Autorität bekommen, weil sie auch mit ihrem Nichtwissen in verantwortlicher und glaubwürdiger Weise umgehen können. Dass sie eben zum Beispiel wissen: Ja, es gibt No Knowns und No Unknowns, ich weiß das, das haben wir kein sicheres Wissen in diesem Bereich, wissen wir noch nicht mal genau, ob wir überhaupt was wissen. Äh, und dann muss ich mit diesem wissenden Nichtwissen, Sokrates hat das bekanntlich gesagt. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und damit fängt alle Wissenschaften an. Mit diesem Wissen diesem Nichtwissen müssen wir in verantwortlicher Weise umgehen. Und dabei kommt das ins Spiel, was die persönliche Glaubwürdigkeit eines Wissenschaftlers ausmacht. Zum Beispiel ist ein Wissenschaftler, der Wissenschaft um seiner Selbstwillen betreibt, glaubwürdiger als jemand, der dafür von einem Pharmakonzern finanziert wird. Äh, das nennt man in der jüngeren philosophischen Debatte Tugendepistemologie. Es gab äh, lange Zeit das, was man als Reliabilismus bezeichnen würde. Wir verlassen uns auf irgendwelche Verfahren, die sich bewährt haben. Und jetzt kommt plötzlich die Frage ins Spiel. Wie wichtig ist zum Beispiel die Persönlichkeit eines Wissenschaftlers, um die Glaubwürdigkeit von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu sichern und äh, da kommen genau diese Fragen ins Spiel, aber also nicht im privaten Bereich, in diesem Fall sind es jetzt professionellen Bereichen, äh, wo, äh, wo sowas wie Spirit, was ich spirituelle Praktiken genannt habe, Praktiken der Persönlichkeitsformung, der Attentiveness, äh, der, äh, auch zum Beispiel der Freiheit von Ressentiments. Schreibe ich einen bestimmten Aufsatz nur aus Neidgefühlen oder weil ich wirklich an der Sache interessiert bin, dass diese Frage nicht mehr einfach ins Privatleben abgedrängt werden können. So können wir in dieser Phase sehen, einerseits, dass die klassisch moderne Unterscheidung, das ist eine Privateigengelegenheit, ob du ein guter Mensch bist oder nicht. Und die Frage, was äh, Wissenschaft ist, hat damit nichts zu tun. Diese Unterscheidung, Ebenso wie die Unterscheidung zwischen klassischen Geistes und Naturwissenschaften wird in dieser Situation problematisch. Und umgekehrt, unser Privatleben wird immer mehr zu einer Angelegenheit, die nicht mehr wirklich privat ist, weil sie plötzlich in, 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 in semi-öffentlichen Räumen sich abspielt, in, im, im digitalen Netz, in sozialen Netzwerken und so weiter. Und da kommen eben Problemstellungen ins Spiel, die keineswegs neu sind, aber in der moderne, in der klassischen kantischen Tradition, von der sie gesprochen haben, keine Rolle spielen. Für Kant ist ja zum Beispiel charakteristisch, dass wir klar zwischen theoretischer, praktischer Vernunft und, sagen wir mal, ästhetischer, reflektierender Vernunft oder auch religiöser, spiritueller Vernunft unterscheiden können. Das sind zwei, drei verschiedene Kästchen, die wir erstmal
1: auseinanderhalten müssen. Wenn Sie, wenn Sie jetzt eben die Wissenschaft ja so fokussiert haben, bleiben wir doch vielleicht noch einen Moment dabei. Sie haben ja eigentlich auch sehr schön dargestellt, Sie machen das sogar, glaube ich, in Ihrer Biografie sogar deutlich, weil dieses Buch, was Sie jetzt schreiben, ja so ziemlich ihr ein Opus Magnum, ich sage jetzt mal bis hierhin ist, wer weiß, welche Bücher da noch kommen und dass sie das so nicht geplant haben und dieses Planen und Quantifizieren in den Wissenschaften, auch Wissenschaft so zu betreiben über das Planen und Quantifizieren, das ist ja nun im Wissenschaftsbetrieb sehr, sehr hoch angesehen. Ich erinnere mich immer noch an, an ein Buch aus den 70ern, was so grundlegend Wissenschaftstheorie reflektiert und da natürlich noch ein ganz anderes Mindset hatte, ähm, wo dann drin steht, ja, die Unabhängigkeit von Forschung war zu der Zeit noch sehr stark dadurch gekennzeichnet, dass sie eben nicht von Drittmitteln abhängig ist, die sie irgendwo eingeworben haben, aus der Industrie oder woanders. Heute, das wissen wir alle drei, die wir hier im Gespräch sind, sind sie an der Hochschule der King, wenn sie Drittmittel reinholen. Ähm, gehört das in diesen Kontext hinein? Denn Und, und, und wie verändert man daran etwas, ähm, als System, denn ich glaube, da sitzen wir ja sozusagen alle irgendwie im Boot. Es sei denn, es gibt diejenigen, die sich da ausklinken können und sagen, nee, ich betreibe Wissenschaft nun bewusst anders. Aber Sie kennen ja genau die Logiken, die man da bei Anträgen und sowas aufrufen muss. Wie geht man damit um?
2: Kant hatte ja so eine Art Waffenstillstandvereinbarung in seinem Streit der Fakultäten versucht auszuhandeln, indem er gesagt hat, äh, ähm, es gibt die Wissenschaft, die muss um ihrer selbst willen betrieben werden äh, und anwendungsorientierte Forschung, die irgendwelchen Interessen dient, bei der Politiker oder Ökonomen hineinsprechen dürfen, die darf es an einer Universität nicht geben. Die darf es im Prinzip, was wir heute so Fachhochschule nennen, geben, aber nicht dort, wo wirklich geforscht wird. Das war die Idee des Humboldtschen Universitätsideals, aber es gab bei Kant schon ein Problem, das sich dann später eben bemerkbar gemacht hat, dass letztendlich auch schon Kant Wissenschaft als ein Geschäft, als eine Art von Arbeit bezeichnet hat. Das ist aus Sicht wäre das, Aristoteles Ast etwa absurd gewesen. Äh, Wissenschaft ist Ozium, Muße. Äh, äh, der Begriff äh, äh, Skole heißt eigentlich der Bereich, wo man etwas um seiner selbst willen tut und äh, sich an den Musen erfreut. Arbeiten ist was für Sklaven und Sklaven können nicht frei denken, weil sie eben ständig durch Interessen geleitet werden. Äh, diese Unterscheidung äh, spielt eine ganz große Rolle im Verständnis von Wissenschaft bis ins Hochmittelalter oder sogar Spätmittelalter. Nikolaus von Kuhs habe ich sehr äh, häufig in meiner Forschung bearbeitet im 16., 15. Jahrhundert. Ähm, die verschwindet dann unter dem Einfluss des sogenannten protestantischen Ethik, was Weber protestantische Ethik bezeichnet hatte, die eine reine Arbeits- und Leistungsethik ist. Und diese Leistungsethik hängt zusammen mit einer bestimmten Verständnis von Intelligenz dass die Intelligenz von Menschen immer mehr assimiliert an die Intelligenz von Maschinen. Wie, wie funktioniert Maschinenintelligenz? Maschinenintelligenz, künstliche Intelligenzen, sogenannte künstliche Intelligenzen, funktionieren ja so, dass man möglichst große Mengen von Daten erstmal sammelt. Also Sie haben zum Beispiel geniale Übersetzungsmaschinen in Englisch, aber wenn Sie nach einer Übersetzungsmaschine von Deutsch in Ungarisch suchen, wird es schon etwas schwieriger, weil es da einfach nicht so viele Daten gibt und nicht so viele Texte, die man als Beispiele auswerten kann, um zu sehen, wie die Übersetzung funktioniert. Sie haben riesige Datenmengen. Intelligenz besteht dann darin, diese Datenmengen nach Mustern zu durchsuchen, die immer wiederkehren. Und dann versteht man eben unter Rationalität, so sagt das auch Kant, die Synthesis von Sinneseindrücken, die dann durch den Verstand weiterverarbeitet werden. Das ist nicht das, was man äh, vorher als Intelligenz in älteren Traditionen als Intelligenz, Intellektus verstanden hat. Intellektus hat eben erstmal damit zu tun, hat eine spielerische Dimension. Es ist zum Beispiel so, dass ich mich nicht dazu zwingen kann, den Satz des Pythagoras zu verstehen. Ich, der geht mir irgendwann auf und es passiert auch ganz oft, so war das auch bei mir, als ich dieses Buch geschrieben habe, dass ich zwar sagen konnte, was irgendjemand gesagt hat und genau aufschreiben, was ich eigentlich schreiben wollte, aber trotzdem das Gefühl hatte, ich habe das jetzt noch nicht richtig verstanden. Und dann manchmal wacht man morgens auf, das ist das Modell, den Seinen gibt es, der Herr im Schlaf um fünf Uhr und plötzlich ist mir die Idee vollkommen klar. Ich fange an, plötzlich den großen Zusammenhang zu verstehen. Und dann kann ich die Details auch richtig einordnen. Das ist eigentlich Intelligenz. Intelligenz, Intellectus heißt das in der Antike, oder Nus, hat einen holistischen Charakter, Da geht mir etwas auf. Die ganze Welt verändert sich. Nehmen wir ein schönes Beispiel, ist die Corona-Krise oder 9-11. Das sind Wahrheitsereignisse, würden wir heute sagen weil sich plötzlich in diesen Ereignissen unsere Wahrnehmung der Welt verändert oder einschließt der Wahrnehmung der Vergangenheit. Also 9-11, niemand hat das vorhergesehen und als es plötzlich da war, hat man plötzlich gesagt, war ja vollkommen klar, musste kommen. Hat man eigentlich schon, äh, kann man aus der Vergangenheit sehen. Wir sehen plötzlich nicht nur die Vergangenheit, äh, unsere eigene Welt und auch die Vergangenheit aus einer anderen Perspektive, betrachten anderes als wesentlich und sind in der Lage, komplexe Zusammenhänge zu begreifen.
0: Heißt das eigentlich, dass man gewisse Fragen, die wir vielleicht heute auf den ersten, zweiten, dritten Versuch nicht beantwortet bekommen, nur beantwortet kriegen, wenn wir sie ganz groß machen und auch historisch unglaublich weit nach hinten schauen? Also könnte ein Problem darin bestehen, dass viele Menschen die Probleme lösen heutzutage, natürlich überhaupt nicht über das historische Wissen verfügen, um solche Vergleiche, wie sie sie dann anstellen, also begriffsgeschichtlich überhaupt kurz mal zu prozessieren.
2: Äh, da kommt jetzt ein Problem ins Spiel, das sich äh, äh, ähm, mit Wittgenstein formulieren lässt. Äh, die Antwort auf eine Frage kann auch im Verschwinden der Frage bestehen. Intelligenz besteht nicht darin, Probleme zu lösen und Fragen zu beantworten. Ich erzähle immer gern meinen Studenten, meinen Studierenden äh, 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 einen Witz, aus äh, einen katholischen Witz, als äh, ein Franziskaner, äh, eine, eine Franziskanerin mit einem Jesuiten zusammen zum Beten kam und der Jesuit fing an zu rauchen. Da sagte der Franziskanerin, das ist nicht erlaubt. Ja, wieso sagt er, ist das nicht erlaubt? Ja, wir waren beim Papst, haben gefragt, ist es erlaubt? Ja, was habt ihr denn gefragt? Ja, wir haben gefragt, ist es erlaubt, beim Beten zu rauchen? Da hat der Papst gesagt, nein. Da hat er gesagt, ja, die Jesuiten, ja, wir haben auch die Diskussion gehabt. Wir sind zum Papst gefragt und haben ihm gefragt, ist es erlaubt, beim Rauchen zu beten? Und damit war das Problem gelöst. Äh, je nachdem, wie ich eine Frage stelle, bekomme ich ganz andere Antworten. Und es gibt, das zeigt eben gerade die jüngere, auch wissenschaftlich-theoretische Diskussion, dieses Framing von Fragestellungen, ist nicht etwas Irrationales. Das ist grundlegend für menschliche Intelligenz. Da können wir nicht von abstrahieren. Es gab so Rational-Choice-Theorien, die glaubten, man könne davon, sind immer noch einflussreich, abstrahieren. Das ist aber nicht der Fall. Wenn ein Arzt zu mir sagt, bei dieser Krankheit sterben 10 Prozent, dann sagt er etwas anderes, als wenn er sagt, bei dieser Krankheit überleben 90 Prozent. Weil der Arzt durch seine Erfahrung und seine Skills, seine Praxis, seine Übung eine Intuition hat, die ihn erlaubt, das entweder als positiv oder negativ wahrzunehmen. Da kommt implizites Wissen im Spiel, das sich nicht vollständig explizieren lässt, das sich auch nicht in Wikipedia nachlesen lässt, sondern das durch langwierige Erfahrung erworben wird. Deshalb ist ein Wissenschaftler auch vergleichbar mit einem Handwerk, der ein Skill erlernt hat. Und diese Art von intuitiven Verstehen einer Situation, die ist grundlegend für wissenschaftliches Denken. Da kann man nicht einfach von abstrahieren. Und äh, das kommt wieder in unserer gegenwärtigen wissenschaftlichen Debatte und zeigt uns, dass äh, Wissen Intelligenz nicht einfach nur Problemlösungsintelligenz ist. Das ist ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Und zwar genau deshalb, weil eben auch Techniken nicht einfach nur dazu da sind, ein Problem zu lösen, einen Hammer äh, um einen Nagel einzuschlagen äh, oder äh, in, äh, in eine Schreibmaschine, um Liebesbriefe zu schreiben, sondern weil die Techniken auch wiederum unsere Perspektive auf die Welt so verändern, dass wir nachher andere Probleme haben, die wir gar nicht vorausgeahnt haben.
0: Wenn aber dieses Wissen jetzt schon seit unendlich vielen Jahren im Prinzip ähm vorliegt. warum war es uns dann in den letzten 100, 200 Jahren nicht möglich, ähm, einen Riegel, sage ich mal, dem vorzuschieben, also der kapitalistischen Beschleunigung durch Technologisierung?
2: Das ist der Punkt, wo ich mich im zweiten Teil von meinem Buch mit Wertethik auseinandergesetzt habe, äh, insbesondere mit Max Schelers Wertethik, äh, wo er versucht zu zeigen, es gibt objektive äh, Wertdifferenzen und Werthierarchien, die sich allerdings nicht unmittelbar in kulturelle Kontexte übersetzen lassen. Zum Beispiel ist die Muße, dass ich etwas um seiner selbst willen tue. Äh, in der Antike war das einer der höchsten Werte. Das ist ein geistiger Wert. Heesela würde es als geistiger Wert bezeichnen äh, oder auch als Heiligkeitswert sogar. Äh, auch Liturgie, christliche religiöse Praktiken haben etwas vom Spiel, das um seiner selbst willen praktiziert wird. Äh, es gibt andere Werte die zum Beispiel für das Le Überleben des Menschen wesentlich sind oder auch für äh, äh, problemlösende Intelligenz, für die Zusammenarbeit zwischen Menschen. Und es gibt kulturelle Transformationen, bei denen diese Werte vielleicht wichtiger werden als andere. Wenn Sie sich den 30-jährigen Krieg vorstellen, alle haben sich die Köpfe eingeschlagen, bedingt auch durch die Druckrevolution, wie ich gesagt habe. Da, kommt, da stellt sich jetzt nicht die Frage, wie kultiviere ich jetzt Heiligkeitswerte und die Muße. Da stellt sich erstmal die Frage, oh, wie, wie, wie kommen wir hier raus und äh, wie kann ich ein kontrolliertes Verfahren entwickeln, dass wir wieder miteinander sprechen können. Äh, deshalb wurden, das ist das Zeitalter von Descartes und Hobbes, in dem unser modernes liberalistisches Denken entstanden ist, es waren selbst noch Absolutisten, aber da ist dieses Denken hervor. Äh, allmählich hat sich das herauskristallisiert. Und diese Art von Denken hat uns ja auch unheimliche Fortschritte gebracht, gerade was technische und problemlösende Intelligenz äh, betrifft. Da könnt, hätten frühere Kulturen ja nur von träumen können. Und sie hat uns auch bestimmte Werte erschlossen, zum Beispiel sowas wie die Gleichheit zwischen Menschen, die Personwürde. Das wurden, äh, es sind Werte, die, die in früheren Kulturen noch nicht so präsent waren. Auf der anderen Seite haben wir damit allerdings die Idee kultiviert, wir seien in einer unabwendbaren Fortschrittskurve, es wird immer besser. Und äh, das ist in der Technikszene bis heute noch so. Neu ist gut. Und da sage ich jetzt, nein, wir müssen da nochmal zurücktreten und genau gucken, was daran ist gut und was nicht. Und mein Lieblingsspruch von Paulus, prüft alles, was gut ist, erhaltet. Äh, das ist eigentlich in diesem Fall eine sehr gute Maxime, zu sagen, jetzt gucken wir mal, was hat in diesen Werten, die wir in den letzten 300, 400 Jahren oder seit der Reformation erarbeitet haben, uns wirklich weitergebracht, uns ein besseres Leben gebracht und was nicht. Und wo können wir auch nochmal von anderen Kulturen lernen, für die Werte der Heiligkeit, geistige Werte oder der Muse wichtiger waren, als die Idee des höher, schneller, weiter und alles immer effizienter
1: machen. Jetzt, jetzt haben Sie den Begriff der Heiligkeit ja mehrfach schon verwendet. Ich weiß gar nicht mehr, ob der Begriff der Heiligkeit jedem was sagt. Also ich, ja. ich kenne es noch selber aus dem Theologiestudium, dass es mit zu Gott gehörig übersetzt wurde. Wie, was, wie verstehen Sie Heiligkeit? Ja. Äh. Oder warum ist es das Heilige zu verteidigen? Also Sie überschreiben es ja auch in Ihrem Titel so. Da hat man ja den Eindruck, es ist ein sehr breiter, breiter Begriff von Heil und Heiligkeit, den Sie hier ähm, im, im Blick haben. Was gehört dazu? Was ist hier zu verteidigen?
2: Man muss da auch erstmal äh, äh, behutsam rekonstruieren, worum es in spirituellen und auch philosophischen Traditionen ging und warum dort spirituelle Praktiken, oft nicht explizit thematisiert wurden. Das ist öfters eher im Buddhismus der Fall als in westlichen Traditionen, aber doch eine fundamentale Rolle spielten. Es gibt ein paar äh, äh, spirituelle Grundprinzipien, die ich dort versucht habe herauszuarbeiten. Das ist zum Beispiel die Praxis der inneren Ruhe, dass ich äh, in spirituellen Traditionen versuche, erstmal jedes Urteil zu suspendieren. Ich urteile über nichts, sondern lasse die Dinge auf mich wirken und versuche in innerer Ruhe, in Einklang mit mir selbst zu sein. Das ist in allen religiösen Traditionen äh, äh, eine fundamentale Praxis und auch in der äh, in bestimmten philosophischen Traditionen, dass ich nicht von vornherein meine Vorurteile über die Welt drüber stülpe oder ein wissenschaftliches System, ein Kartenhaus errichte, nachdem ich alles erklären möchte, sondern zunächst einmal äh, zu den Sachen selbst zurückkomme, wie Edmund Husserl das gesagt hat, und die Phänomene auf mich wirken lasse. Äh, dabei gibt es allerdings noch ein weiteres Phänomen, das in der jüngeren Diskussion nicht zufällig wieder äh, äh, relevant wurde, etwa bei Hartmut Rosa. Das Phänomen der Resonanz, dass ich bestimmte Dinge als wertvoll erkenne, ohne dass ich das darüber nachgedacht habe. Also stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein Museum mit Ihren Freunden, und stehen plötzlich vor dem Bild, die Signatur ist weg, steht nicht drauf, wovon es ist. Und Sie sollen jetzt sagen, ist das ein tolles Bild oder nicht? Ja, können Sie natürlich mit Hilfe von digitalen Technologien möglicherweise das Bild erkennen. Und dann lesen Sie in Wikipedia, dieses Bild ist von Cezanne, kann natürlich nur gut sein, toll. Und dann sagen Sie, wow. Wenn Sie jetzt wow sagen, sind Sie schon zu spät. Das ist nicht mehr glaubwürdig jemand der wirklich sehen kann was ein großes kunstwerk von irgendeinem machwerk oder was zweitklassigem unterscheidet der wird in dem augenblick wo er vor diesem werk steht in staunen versinken und wow sagen also ich versuche immer äh, versuche immer äh, äh, meinen studierenden das am Beispiel der biblischen Erzählung von Adam und Eva zu erklären. Was waren die ersten Worte, die Adam gesagt hatte nach Eva, nachdem Eva erschaffen wurde? Nach Immanuel Kant hätte er wahrscheinlich gesagt: Oh, das ist jetzt ein möglicher Vertragspartner, die Ehe ist ein <lacht> Vertrag zum beiderseitigen Nutzen der Geschlechtsteile. Mhm. Aber das ist ja vollkommen verkopft. Der hat eben wow gesagt.
0: Aber was machen Sie denn und, mit, mit sowas wie dem Urinal von Duchamp oder keine Ahnung? einer ja. dadaistischen Kunst, die jetzt, sage ich da mal, nicht so diese sinnliche, ja. unmittelbare Komponente hat, dass sie sich einem, sage ich mal, Menschen ohne Vorbildung in der Kunsthistorie mhm. erschließt.
2: Das ist interessant, diese Frage, diese Stellen. Der Kunsthistoriker Josh Didi hubermann hat mal darüber ein sehr schönes äh, Buch gemacht, in dem er Parallelen aufgezeigt hat zwischen Marcel Duchamp und archaischen äh, Kultpraktiken dass ich etwas aus seinem Alltagszusammenhang, aus seinem Funktionszusammenhang herausrücke und quasi in Rahmen drumherum mache, indem es plötzlich aus sich selbst heraus wirkt. Da kommt etwas zum Zuge, was in der spirituellen Tradition, äh, 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 christlichen Tradition Theophanie heißt. Dass, äh, dass die Herrlichkeit Gottes durch jedes, sogar durch belanglose alltägliche Dinge offenbar werden kann, wenn ich sie um ihrer Selbst willen betrachte und aus ihrem Funktionszusammenhang herauslöse.
0: Das gilt und dann für meinen ist... Instagram-Katalog.
2: Da müssen Sie erklären, was für einen Instagram-Katalog Sie haben.
0: Na, ich schicke Ihnen nachher mal den Link zu meinem Instagram-Konto. Und dann kann man ja mal gucken, ob das mit Theophanie funktioniert.
2: Ja, es ist die Frage, meinst, ist die Frage. Mm. Äh, ja, da muss man sich jetzt genau angucken, wie die äh, digitalen Medien da funktionieren und was sie leisten und was nicht. Aber äh, es hat natürlich etwas auch mit physischer Präsenz zu tun. Äh, ich habe mir Mühe gegeben. Ja, also da kann ich jetzt noch nicht drüber urteilen, das müsste ich mir jetzt anschauen. Das schauen Sie sich hinterher einfach an und dann
0: können Sie mir Ihr Urteil ja per E-Mail per e schicken. Das, mhm. das, Oder Lars und mir, da freuen wir uns.
2: Ja, also das ist jetzt, äh, äh, um, um, um zu dem Begriff des Heiligen zurückzukommen, äh, das Heilige ist, äh, ist, sind Phänomene, äh, die mich Werte erkennen lassen, ohne dass ich darüber nachgedacht habe. Um es anders zu sagen, äh, wodurch erkennt ein Kind, äh, das, wodurch er, unterscheidet ein Kind ein ehrliches von einem geheuchelten Lächeln? Das geheuchelte Lächeln, das ehrliche Lächeln ist in sich stimmig, es ist ein Einklang mit sich selbst, das heißt dann Doxa und in, der, in der spirituellen Tradition und es ruft das davor, was 10 in der religiösen Tradition heißt, ein Lobpreis. Und Lobpreis ist das, was ich säkular jetzt als wow bezeichnet habe, was man im Englischen als wow bezeichnet. Und dieses erschließt mir einen Wert den ich mir nicht ausdenken kann. Ich kann nicht erklären, warum das so ist, sondern gerade weil bestimmte Phänomene uns diese Resonanz hervorrufen, erscheinen sie uns als wertvoll. Und das sind elementare Formen des Werterkennens. Da gibt es allerdings Werte, die gewissermaßen jetzt für mich wertvoll sind äh, oder äh, zum Beispiel für äh, bestimmte Musikgenres, die gefallen dem einen besser, weil sie seinem, zu seiner Lebensform und seinem Selbstverständnis äh, besser passen, während andere äh, äh, diese Musik als kitschig oder uncool empfinden würden. Es äh, das, äh, das gibt allerdings Werte, die, die ich nicht herstellen kann und die unabhängig von meinem subjektiven Erleben von mir als Wert erkannt werden können. Äh, zum Beispiel... Wenn ich sage, äh, äh, ich bin glücklich, äh, da sage ich nicht, ich fühle mich glücklich, sondern das ist ein Zustand, den ich nicht selbst herbeiführen kann der und der sich allerdings dann bei mir verbindet mit bestimmten Gegenständen. Es gibt heilige Objekte, die, in, so würde ich das ausdrücken, einen transitiven Charakter haben. Ich bin glücklich, wenn mein Freund bei mir ist. Ich kann auch glücklich werden, wenn ich äh, ein Schnupfröhrchen habe und mir ein paar Drogen reinziehe. Äh, in diesem Fall, bei dem Schnupfröhrchen oder bei, bei Alkohol, ist der Objektbezug nicht konstitutiv. Äh, äh, ich kann mir auch heimlich äh, äh, den Alkohol oder das, äh, die Droge injizieren lassen und habe dann das gleiche Glücksgefühl. Während äh, das, die, das Gefühl, glücklich zu sein, äh, bei der Anwesenheit eines Freundes, das ist, was äh, einerseits einen Gegenstandsbezug hat und auf der anderen Seite trotzdem von mir als eine freie, äh, als das erfahren wird, was Christen als Gnade bezeichnen würden. Etwas, das mir gegeben ist.
0: Aber was unterscheidet denn diesen, sage ich mal jetzt, Rezeptionsmodus von mir aus, von dem, den den sie als ungünstig äh, brandmarken. Also zum Beispiel, was ist mit den Leuten, die in Entzückung geraten, wenn sie Trash-Fernsehen schauen, also Voyeurismus pur betreiben oder die, keine Ahnung, sage ich mal bestenfalls einfach von irgendwelchen Algorithmen durch YouTube geleitet werden. Und ich will jetzt gar nicht auf irgendwelche Gewaltvideos, sondern einfach nur relativ sich irgendwas reinziehen und dann kommt das nächste Video und dann gucken sie das an und dann ist hier mal jemand nackt und die tanzen toll und was weiß ich, so geht es dann so daher und dann sind ein paar Stunden einfach daher dahingestrichen.
2: Also äh, das ist eine sehr gute, sehr gute Frage, die fast schon zu Marcel Duchamp wieder zurückführt. Äh, 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 zum einen, um es vielleicht noch etwas zu präzisieren, äh, es gibt Phänomene, die weder einfach mich abhängig werden lassen von einem Objekt, so, wie das der Fall ist, wenn ich jetzt äh, nach, nach der fünften Serie nicht aufhören kann, mir jetzt auch noch die sechste reinhöre bis nachts um 4 Uhr. Das ist äh, also jetzt äh, 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 das ist eine Form von Abhängigkeit, wo die Objekte Macht über uns gewinnen. Auf der anderen Seite gibt es in der Moderne die Idee, dass ich frei und autonom entscheide. Es gibt allerdings noch den Zwischenbereich. Das ist der Bereich, in dem es diese Resonanzen gibt. Äh, den Hartmut Rosa übrigens auch sehr schön als medio-passiv bezeichnet, er hat da ähnliche Quellen wie ich, äh, um dieses Phänomen aufzuarbeiten, äh, diese mediopassiven Zwischenräume, zum Beispiel ich bin eingeschneit, ist passiv, ich mache Schnee, ist aktiv, aber es schneit, ist mediopassiv. ist etwas, das ich nicht herstellen kann und trotzdem habe ich das Gefühl, frei zu sein und fange dann an, damit zu spielen. Mach irgendwas damit. Das kann man sehr schön in London sehen. Wenn es da mal schneit, hört die Arbeit auf und alle machen irgendwelche komischen Sachen. Das ist äh, mediopassiv. Mhm. Und äh, das ist eigentlich der Punkt, wo Dinge ins Spiel kommen, die für mich einen Heiligkeitswert haben. Das ist jetzt ein Beispiel, vielleicht relativ trivial. Die aber gleichzeitig eben nicht mich als abhängig von einem Objekt erscheinen lassen, sondern als frei. Wenn Sie jetzt die trash damit vergleichen, die die äh, äh, bewegt sich natürlich auf äh, dem Niveau von Abhängigkeit, von Serien, in die ich reingezogen werde. Aber die Frage ist, äh, man kann ja auch die Perspektive auf diese Phänomene verändern. Selbst da kann man unter Umständen noch äh, was anderes erkennen. Also ich war mit Christoph Schlingensief sich befreundet, äh, bevor er starb. Christoph hat ja auch solche Sachen gemacht, hat sich diese Trash-Kultur angeschaut, hat sie dann irgendwie anders geframed und dann war das wie das Ready-Made im Museum von Marcel Duchamp. Plötzlich hat man gesagt, ja, es ist auch Teil der Schöpfung, man kann das auch so sehen und dann ist es gut, dann kann man es aber auch sein lassen und wird nicht mehr davon abhängig. Und das ist genau, deshalb habe ich Christoph immer auch als einen spirituellen Menschen wahrgenommen, der die Fähigkeit hat, die Fähigkeit eines weisen Menschen wo Leute nur Chaos sehen, wo alles durcheinander kommt, da hat er irgendeine Form von Ordnung gesehen, so skurril die auch war und dann gesagt, wenn ihr mal so auf diese Welt schaut, dann ist sie gar nicht so schlecht und dann können wir damit auch weiterarbeiten.
1: Wenn wenn Sie jetzt diese Dinge sagen, auch was Sie eben so erklärt haben, dieses Wahrnehmen, äh, das Resonieren sozusagen mit einem, einem Objekt, äh, wo sie auch das gar nicht wirklich erklären können wie das auslöst welche rolle spielt da denn das wirkt ja fast so wie eine leibliche erfahrung und welche welche ja. rolle spielt denn denn da der leib in ihrer konstruktion und ja man hat ja schon den eindruck dass dieses leibliche verstehen das ja quasi auch eben so einer eigengesetzlichkeit folgt eigentlich in all den den ganzen wissenschaftlichen betrachtungen dem ganzen kognitiven Erleben einfach gar keine Rolle äh, zu spielen mm. scheint. Das wirkt ja wie abgespalten. Wie sehen Sie den Zusammenhang?
2: Ja, äh, äh, Sie haben eben, äh, Harput Rosa haben wir eben erwähnt, der knüpft ja auch sehr stark an, an, diese phänomenologische Tradition, aus der ich auch komme. Merlo Ponti oder in jüngster Zeit äh, Thomas Fuchs, äh, der übrigens ein Buch geschrieben hat, Verteidigung des Menschen, das in eine ähnliche Richtung geht. Äh, äh, diese Leiblichkeitserfahrung wurde erst in der jüngeren Forschung wiederentdeckt und jetzt auch etwa mit Hilfe von Thomas Fuchs im Kontext der neurowissenschaftlichen Forschung präziser durchgearbeitet. Wir haben dieses kartesianische Weltbild im Kopf, selbst wenn wir keine kartesianischen Dualisten sind, dass ein Wissenschaftler jemand ist, der von nirgendwo auf die Welt blickt und nicht Teil der Welt ist, in der wir leben. Das, äh, äh, das ist der Blick äh, von nirgendwo, den man auch bei Alfred Hitchcock zuweilen findet, in Vögel oder so von oben. Bei Alfred Hitchcock kann man allerdings sehen, dass auch dieser Blick immer einen blinden Fleck hat, irgendwas nicht sieht, was derjenige sieht, der äh, aus der Kameraperspektive von links oder rechts äh, auf, auf eine Szene guckt. Ähm, und diese Art von leiblicher Erfahrung, dass unsere Erkenntnis der Welt immer äh, in einem Kontext ist, in einem Kontext, in dem es einen Unterschied macht, ob ein Glas halb voll oder halb leer ist, weil ich von einem bestimmten Hintergrund Dinge aus einer Perspektive wahrnehme, die sich entweder als positiv oder negativ erscheinen lassen und wo äh, äh, zunächst einmal unser äh, leibliches Dasein äh, Resonanzen wachruft, die ich nicht vorhersehen kann dieses nicht vorhersehbare, dass wir Dinge, Menschenwesen sind, die zunächst einmal sich von Dingen ansprechen lassen. Wir sehen einen Weg und wollen spazieren gehen. Äh, nennen die Psychologen heute Affordance. Das habe ich nicht geplant, aber in dem Augenblick, äh, wo ich den Weg sehe, ändert sich meine Perspektive auf die Welt und damit auch meine Intention. Das ist keineswegs irrational. Irrational wird das nur dann, wenn mein Leben vollkommen aus dem Fugen gerät, weil ich überhaupt keine Ordnung mehr in mein Leben bringe. Also wie kann ich weise werden? Wie kann ich mich von Dingen ansprechen lassen, äh, die unter Umständen meine Pläne durchkreuzen oder auch meine Forschungspläne und dann plötzlich was anderes erforschen als das, was ich ursprünglich geplant habe, ohne vollkommen durcheinander zu geraten? Das ist die Weisheit, die äh, in älteren Traditionen, äh, vor modernen Traditionen bewusster kultiviert wurde, als in der moderne wo man sich an der Idee orientierte, dass alles, was wir tun, nach einem strategischen Plan ablaufen äh, muss. Und Da ist die große Herausforderung, dieses Umdenken, dieses andere Denken wieder zu erschließen für ein leibessensibles Leben.
0: Das ist mir sehr sympathisch, ähm, leibsensibles Leben. Und da möchte ich Sie noch einmal mehr, mehr festnageln oder noch mehr zu wissen. Ähm, Sie sprechen ja von Polarisierung und ähm, mit den Filterkammern und den... Äh, Echokammern und den Filterblasen und ich mhm. zitiere einfach mal aus ihrem Buch, keine politische Strategin käme heute noch auf die Idee, eine, einen U-Bahn-fahrenden, veganen Transgender-Aktivisten aus Manhattan für die Republikanische Partei oder eine pick fahrende Country-Music-hörende Kirchgängerin aus einer amerikanischen Vorstadt für die Demokraten gewinnen zu wollen. Und ich sehe sowohl in der Parallelisierung auch in dem, was Sie sagen, zu Spiritualität wieder erlernen oder überhaupt diesen, diesen Weg dazu suchen ähm, oder auch Dingen wie, dass ich mich frage, wie viel Aufklärung und Bildung ist denn bitte möglich, äh, notwendig, dass wir unseren Kindern, die ja schon in so quantifizierende Schemata hineingeboren werden, überhaupt die Augen öffnen oder die Augen offen halten. Was können wir im Bereich von Didaktik oder Bildung oder auch vielleicht an anderer Stelle tun, damit die Menschen das, wovon sie ähm, in vielerlei Hinsicht sprechen, wieder erleben oder sich daran nähern können.
2: Ja, das ist. Äh, es erinnert mich jetzt ein bisschen an unsere Diskussion vorher über Instagram. Ist es möglich, in Instagram äh, äh, heilige Objekte zu inszenieren? Äh, heilige Objekte haben etwas zu haben einen Zug, der von Martin Heidegger sehr schön beschrieben wird, obwohl er bei mir ja eigentlich ein bisschen scharf kritisiert wird, aber er sagt, die haben den Charakter von Dingen, die Menschen um sich versammeln. Und da kommt etwas ins Spiel, das auch von äh, 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 Heideggers Exgeliebter geliebter äh, Hannah Arendt thematisiert wurde, die gemeinsame Sache. Gemeinsame Sache ist auch das, was die, äh, Im Lateinischen die res publica, äh, was, was, was ein Gemeinwesen begründet. Ein Gemeinwesen entsteht dadurch, dass es Dinge gibt, die uns um sich herum versammeln. Das kann ein Marktplatz sein, an dem man ein Maifest feiert. Ist dieses Jahr bei uns im Dorf ausgefallen, <lacht> wegen Corona. Äh, das kann ein heiliger Ort sein. In England, Wales, hab ich hab, war dieser Ort und das Ding, um das man sich versammelt zu zuweilen, sogar ein Friedhof. Da gab es Volksfeste auf dem Friedhof, ein bisschen schräg. Aber diese gemeinsamen Orte sind nicht strategisch geplant und die sind auch nicht adressiert an ein ganz bestimmtes Publikum. Da ist überhaupt keine Strategie, auch keine didaktische Strategie im Spiel. Da geht es zunächst mal nur um die Sache selbst und um... Was da zweitens wichtig meistens ist, ist eine Persönlichkeit. Was zum Beispiel ist ein guter Lehrer? Das ist zunächst einmal für mich nicht jemand, der didaktische Methoden beherrscht, sondern der durch seine Persönlichkeit die Begeisterung an der Sache vermitteln kann. Und äh, das lässt sich nicht planen und da, da lassen sich aber Spielräume schaffen. Man kann quasi die Möglichkeitsräume öffnen, indem sich sowas entwickeln kann. Und unsere digitalen Technologien, die gegenwärtig eigentlich darauf ausgerichtet sind, Benutzer-spezifische Profile zu erstellen und Menschen nach Echokammern zu sortieren, die versuchen herauszufinden, welche ihre Präferenzen sind. Sind sie eben pickup fahrer in der Vorstadt oder, oder Transgender-Aktivist und dann werden sie nur noch mit diesen Leuten zusammengeführt dann sammeln sie vielleicht schöne Objekte und die werden aber nur von diesen Leuten bewundert und von den anderen werden sie gehasst, genau aus dem gleichen Grund, weil sie sie bewundern. Äh, äh, diese, äh, diese, äh, die gemeinsame Sache geht dabei verloren, um die man sich versammelt, um ihrer selbst willen und die sowohl den, äh, den Republikaner als auch den Demokraten äh, begeistern kann. Und sagen kann, ja, wir sind immer noch äh, ein Gemeinwesen, die zusammengehören, auch wenn wir äh, äh, in vielen verschiedenen Dingen anderer Meinung sind. Und diese gemeinsamen Orte, Plätze, Dinge oder auch Persönlichkeiten, die eine Autorität haben und Menschen zusammenführen, äh, die geraten aus dem Blick, weil wir unsere digitalen Technologien im Moment so designen, dass sie nach dem individualistischen Prinzip funktionieren. Also nicht etwa die gemeinsame Sache in den Vordergrund stellen, sondern äh, jeder soll selber machen, was er will.
0: Mhm. Okay, das ist nicht so leicht tatsächlich umzusetzen, aber ich habe die Richtung verstanden.
1: Ich würde gerne noch mal genau mit diesem Jeder umsetzen ähm, einsteigen auf die. Ähm, Sie haben vorhin mal irgendwann gesagt, ähm, dass, dass ja im Prinzip so die Religionen eigentlich oder auch die, 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 die Fragen. Ähm, der Spiritualität ja eigentlich eher im Privaten verortet sind. Jetzt haben Sie, finde ich, auch sehr schön nachgewiesen oder uns aufgezeigt, dass es da ja eher um so eine, so eine gewisse Trennung auch geht. Mich würde jetzt interessieren, haben wir denn auch eine aktive politische Dimension dessen, was jetzt hier in dieser gerade in diesem radikalen Transformationsteitalter passiert. Also das, was wir eben äh, einleitend da äh, kritisiert haben, dieses sich treiben lassen vom, vom, vom Instrument, von der Prothese, die eben ihr magisches Eigenleben führt, das muss ja auch irgendwie eine politische Konsequenz haben. Was, was ist denn quasi die politische Konsequenz, die wir aus dem Ganzen ziehen? Die könnte ja Regulierung ja. heißen, aber äh, ich, 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 ich glaube nicht, dass der... Philosoph und Theologe einfach mit Ja antwortet, wenn ich sage, ist die Regulierung die Rettung.
2: Meine These im Buch ist ja, dass der Liberalismus einen Grundzug mit dem äh, Leninismus äh, gemeinsam hat, der sich immer deutlicher herauskristallisiert und damit auch immer deutlicher werden lässt, dass Liberalismus und Demokratie nicht zwei Seiten derselben Medaille sind. Ähm, äh, äh, das Prinzip, an dem man sich im, nach Lenin orientierte, war Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und das hat man im Prinzip auch in der Betriebswirtschaftslehre und in der Managementtheorie äh, im Gefolge der Fletcher-Revolution, die ja ganz anti-Marxistisch äh, war, äh, umgesetzt in vollkommene Kontroll- und Überwachungsstrategien in Bezug auf alles und jedes, was wir tun. Das fing zunächst an bei den äh, Prozess, äh, Prozessen, äh, bei, den, äh, bei den Industrieprozessen äh, zur, äh, und dann in, in, in der äh, in der Auswertung von äh, von äh, von Produktionsverfahren, das wurde dann übertragen auf die Universitäten. Wir haben eben davon gesprochen, heute muss man nach dem äh, stalinistischen Fünfjahresplan Forschung betreiben. Äh, alles wird gerankt und gemessen und äh, gegeneinander aufgerechnet. Das ist genau dieses Denken, das ich eben als Reliabilismus bezeichnet habe. Man vertraut auf formale Verfahren und glaubt, dass am Schluss was Gutes rauskommt. Das ist aber nicht der Fall. Und in diesem Sinne glaube ich, dass es in der Politik zunächst einmal darum geht, eine Lebensform zu gestalten und auch die werteorientiert ist. Und sich an der Frage nach einem guten Leben orientiert. Ich habe zwar jetzt in meinem Buch versucht, die politische Diskussion zunächst mal zurückzuhalten, weil man eins nach dem anderen machen muss. Erst mal sagen muss, was sind die Herausforderungen, die wir in der gegenwärtigen technischen und kulturellen Transformationsphase zu bewältigen haben. Und dann zu sagen, was können mögliche politische Antworten sein. Aber es gab zum Beispiel Denker, ich denke hier vor allen Dingen an, an christliche Sozialisten wie John Ruskin im 19. Jahrhundert, die äh, eine Alternative zu diesem liberalistischen Denken entwickelt haben, das ich, wie eben erwähnt, auch im Marxismus am Berg sehe, wo man eben auch genau auf Kontrolle und Verfahrenslogiken setzt, die jede Art von Kreativität ersticken. Äh, und diese Art von Denken, die bei Ruskin entwickelt wird, kenne ich auch, äh, ebenso wie Ruskin, aus dem Spätmittelalter, wo man versucht hat, äh, in, in Form... Äh, äh, Lebensformen zu entwickeln, die sich demokratisieren, ohne Wertedifferenzen einfach einzueben und durch mechanische Verfahren äh, zu ersetzen.
1: Mir ist eins noch sehr eindrücklich hängen geblieben von Ihrem Buch, nämlich diese Perspektive, dass wir das, also einen Weg offensichtlich weggegangen sind und dieses sich anlehnen an, an, an den kalkulierten Prozess, den wir ja heute auch in anderen Formen. Sie haben, äh, glaube ich, auch äh, Auditing-Prozesse und Review-Prozesse, die Sie ja gerade auch selber nochmal auf die Wissenschaft bezogen angesprochen haben, die wir aber auch in anderen Sachen, in der Wirtschaft, überall gibt es ja diese, diese konsultierten Beratungsprozesse und denen äh, und dieser sozusagen Errechenbarkeitslogik, die dahinter steht. Vertrauen wir ja, das haben Sie auch an einer anderen Stelle so apostrophiert, offenbar deutlich mehr als dieser etablierten Erfahrung auch politischer, gesellschaftlicher ähm, Führungseliten und, 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 und Führungsfiguren. Ähm, ist das nicht auch eine Antwort auf die Frage, was wir jetzt politisch tun müssten, dass wir also auch wieder ein Stückchen stärker auf unsere eigene Beurteilungsfähigkeit ähm, zurückgehen? Gehen und zurückgreifen? Liegt darin auch ein, ein, äh, ja, eine Lösung oder Losung?
2: Ja, ich glaube, ich habe eben die Tugendepistemologie erwähnt, die sogenannte Tugendepistemologie, und die uns die Frage geht, was ist epistemische Autorität, was ist Autorität in den Wissenschaften? Diese Frage stellt sich natürlich auch in der Politik. Und wir haben im Gefolge dieser liberalistischen Traditionen der Moderne verlernt, Autoritäten als etwas Positives zu wertschätzen. Interessanterweise haben wir all diese Dinge, die ich im Bereich der Spiritualität und der Frage nach dem guten Leben verordnet habe, ins Privatleben und in die Freizeit, ins Entertainment ausgelagert. Nehmen wir als Beispiel den Sport. Wenn jemand mit irgendeiner Sport vertraut ist, weiß er sofort, wie muss man den Ball schlagen, um ein wirklich genialer Baseballspieler zu sein? Äh, da würde man nie eine demokratische Abstimmung machen. Man würde sagen, es gibt hier ein paar Leute bei uns, die wissen, wie das ist und die können uns das zeigen und die Verantwortung übernehmen. Das heißt, wir sind dort bereit, ohne weiteres Autorität anzukennen. Auch in der Musik zum Beispiel in der Musik. Äh, wenn jemand äh, Musik wie Bach oder Beethoven macht, wissen wir, dass es große Musik und wenn er plötzlich dann Beethoven Streichquartette schreibt, die Späten, die einfach für uns nicht mehr nachvollziehbar sind, dann sind wir trotzdem geneigt zu sagen, vielleicht ist doch gut. Und dann merken wir, es gibt ein paar Leute, die können das hören, weil sie auch die Praxis haben und die Übung. Und die wissen, das ist eigentlich die größte Musik, die Beethoven je gemacht hat. Aber es gehört eben einen hohen Grad an Übung dazu, das überhaupt zu hören. Und deshalb brauche ich dazu auch sowas wie einen Meister. Wir sind bereit, Meister im Sport und vielleicht auch in bestimmten äh, privaten, esoterischen, spirituellen Praktiken zu akzeptieren, aber nicht in anderen Bereichen. Und das hat weitreichende Folgen für die Politik. Nehmen wir als Beispiel hier in Österreich. Äh, äh, ich halte zum Beispiel, bin kein, gehöre sicherlich nicht zu den Stammwählern konservativer Parteien, aber Kanzler Kurz halte ich schon für einen sehr begabten Politiker. Und äh, man muss doch unterscheiden können zwischen der Wertschätzung eines begabten Politikers und der politischen Übereinstimmung mit seiner Meinung. Und wenn wir anfangen, die Politiker einfach nur zu demontieren, weil sie von einer anderen Partei sind, zerstören wir die Grundlagen unseres Gemeinwesens. Und dass wir wieder sowas gewinnen wie politische Autorität und ein wirkliches Ringen dazu, gute Politik zu machen mit verschiedenen konkurrierenden Parteien, aber in gegenseitiger Wertschätzung. Das ist zum Beispiel eine der größten Herausforderungen der Gegenwart. Und aus meiner Sicht, die Krise, die wir gegenwärtig haben und die durch digitale Technologien verstärkt wird, ist ein Zeichen dafür, dass wir hier ein Lerndefizit haben. Wir müssen lernen, wirklich Autoritäten wieder und, und sowas wie Meister- und Schülerverhältnisse wert zu schätzen, das auch im Bereich, das geht vom Handwerk bis in die Wissenschaft bis in die Politik, und das ist äh, äh, etwas, das äh, im Mittelalter als Künste bezeichnet würde. Hier geht es nicht einfach um Verfahren und Regeln und Rankings, sondern äh, die dann nach Möglichkeit noch egalitär, äh, plebiszitär ablaufen, sondern da muss man auch wissen, wo sind wirklich äh, äh, Leute, die uns zeigen können, was ein guter Politiker ist, was ein guter Wissenschaftler ist.
0: Aber genau dieser Mechanismus funktioniert gerade in den USA überhaupt nicht. und es Genau. Hat, also ich sehe absolut, die Technologien sind Beschleuniger dieses, ähm, ja. dieses Prozesses. Aber das ist, was die Republikaner machen, ist schlichtweg destruktiv. Und sie wissen oder sie hoffen, dass sie von der Destruktion profitieren. Und in dem ja. Moment, wo dieser Destruktion niemand Einhalt gebieten kann, und ich weiß nicht, ob sie darauf einsteigen würden, dass wenn man ihnen sagt, sie müssen Autoritäten akzeptieren, das tun sie ja gerade eben nicht. ja. Was machen wir gegen dies, diese Destruktivität?
2: Die Autoritäten sind auch natürlich die gebildeteren Menschen und die Akademiker sind meistens eben nicht die Republikaner. Und die verfahren allerdings nach dem ähnlichen Denken äh, nämlich äh, dieses formalistische Denken, dass jemand, der in, äh, einfach in Harvard war und seinen Degree hat und äh, Forschungsgelder eingetrieben hat und gute Drittmittelprojekte gemacht hat, äh, dass der dadurch schon Autorität hat, dass zur Autorität eines Wissenschaftlers mehr gehört als das, auch sowas wie Weisheit, Persönlichkeit, Charakterformierung, Tugend, äh, das ist auf beiden Seiten nicht da. Und da um sozusagen, äh, äh, was man in den Neurowissenschaften als emotionale Intelligenz bezeichnet hat und in der griechischen Tradition Dianoia, äh, das ist verloren gegangen und dann gibt es plötzlich Polarisierung und auf der einen Seite gibt es nur noch Emotionen ohne Intelligenz und auf der anderen Seite Intelligenz ohne Emotion äh, Das ist... Das Problem, dass diese Intelligenz nicht mehr Teil der Welt ist, die ich erleben kann und das ist nicht eine Konsequenz der Tatsache, dass wir so unheimlich klug und wissenschaftlich sind, sondern ein Ergebnis der Tatsache, dass wir eine defizitäre Form von Wissenschaft entwickelt haben die nach dem kartesianisch-rationalistischen Modell verfährt, als könnte ich einen Blick von nirgendwo auf die Welt geben und dann äh, unter Berufung auf die Autorität der Wissenschaften Fakten verkünden. Und das führt dann auch in der Politik dazu, dass man sagt, wir handeln nach alternativlosen Fakten und äh, äh, vergisst, dass selbst der bestberatendste Politiker immer aus einer bestimmten Perspektive auf die Welt Blickt auch der beste Wissenschaftler, äh, der nicht vollkommen wertfrei ist. Also deshalb ist es auch wichtig, hier zu sehen, äh, dass auf beiden Seiten dieser Polarisierungen Defizite sind, die uns zum Undenken zwingen.
0: Okay, jetzt nochmal eine Frage aus einer anderen Richtung, äh, völliger äh, äh, Richtungswechsel. Wie ist Ihr Verhältnis zur Hermeneutik? Und zwar insbesondere als äh, Methode wissenschaftlicher Erkenntnis.
2: Das ist eine interessante Frage. Äh, ich habe im Laufe dieser Arbeit und dieses Buches, äh, äh, um salopp gesagt, den ollen Gadamer wieder zu schätzen gelernt, äh, der eigentlich schon vieles äh, von dem, weil er eine Hermeneutik entwickelt hat, die aus der klassischen Bildung, Bildungsideal, Platon, den Griechen und so weiter kommt, äh, vieles von dem gesehen hat, was heute wichtig ist. Zum Beispiel bei Gadamer ist es vollkommen klar, dass es keine vorurteilsfreie Wissenschaft gibt, und dass Vorurteile nichts Schlechtes sind. Also, man guckt immer aus einer bestimmten, kulturell geprägten Perspektive auf die Welt. Das ist nicht per se äh, als biased und äh, un illegitim zu betrachten, sondern dass ich erstmal eine bestimmte Perspektive auf die Welt habe, er befähigt mich überhaupt erst dazu nachzudenken und ein eigenes Urteil zu entwickeln. Und das auch dann wieder kritisch zu revidieren. Dass äh, diese Art von Alltagshermeneutik ist, und ist für mich was sehr Wichtiges. Sie darf eigentlich nicht auf die Geisteswissenschaften eingeschränkt werden. Wir machen auch Hermeneutik, wenn wir empirische Forschung machen, etwa in den Wirtschaftswissenschaften, in, 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 in den Sozialwissenschaften, in der Psychologie. Und da wird oft so getan, als sei Hermeneutik gar nicht notwendig. Außerdem habe ich natürlich im letzten Kapitel meines Buches auch mich ausführlich mit dem Begründer der Hermeneutik auseinandergesetzt mit äh, Schleiermacher, äh, wo ich genau äh, die Frage versucht habe auszuarbeiten, inwieweit das Verständnis von Hermeneutik, das sich bei Schleiermacher, also um 1900, äh, 1800 äh, entwickelt hat, Defizite hat, weil es zu sehr in dieser kantischen Tradition der Dualität von Subjekt und Objekt denkt und sowas wie objektive Werte oder Heiligkeitswerte immer erst nachträglich bei Schleiermacher ins Spiel kommen, als Gegenstand einer intersubjektiven Hermeneutik, die keinen Objektbezug hat. Also die, die objektive Fundierung von hermeneutischem Denken geht mir verloren. Man könnte das auch so sagen. Es geht mir eigentlich darum, äh, die Tendenz zum Subjektivismus in der klassischen Hermeneutik oder subjektivismus zu überwinden, indem ich äh, eine, einerseits die, das Problem der Leiblichkeit und das andererseits die Resonanzbeziehungen zu objektiven Wert- und Sachverhalten stark mache und dann umgekehrt auch sage, dass diese objektive Fundierung von hermeneutischem Erkenntnisstreben uns auch erlaubt, eine Brücke zu den äh, äh, Naturwissenschaften zu schlagen wo wir ähnliche Probleme haben gegenwärtig, dass nämlich äh, die, der Aspekt der neutralen Beobachterperspektive vollkommen überzogen, überakzentuiert wird und die Dimension der, äh, sagen wir mal, der leiblichen Positioniertheit von menschlicher Intelligenz, dass wir immer schon in bestimmten Kontexten uns bewegen, die nicht vollkommen wertneutral sind, aus dem Blick verloren haben. Das ist dann ein Thema, das auch in englischen Diskussionen als Collapse of the Fact Value Distinction diskutiert wird. In der Wissenschaft geht es nicht nur um neutrale Fakten und in den Geisteswissenschaften geht es nicht nur um subjektives Erleben und Gefühle.
0: Bei der Tatsache, dass natürlich der Forscher als Beobachter immer auch ein Subjekt ist und bleibt und an eine bestimmte Perspektive gebunden ist, da bin ich komplett bei Ihnen, aber... Und bei, der, bei den Dingen zur Phänomenologie auch. Ich frage mich nur, ob die Hermeneutik nicht dennoch davon profitiert, wenn sie eine Unterscheidung zwischen Objekt und äh, Metasprache sozusagen trifft. Weil wenn das beides eins wird dann wird es ja schwer zu unterscheiden, wer jetzt sozusagen, also dann haben wir sozusagen ein Buch und dann haben wir fünf Professoren und Professorinnen natürlich, die daneben stehen und jeder sagt, dass das du bedeutet dies und jenes oder hat diesen oder jenen Wert und dann kommen wir halt wieder nicht weiter. Erst in dem Moment, wo wir diese Trennung ähm, vollziehen, sind wir in der Lage, irgendwelche Kriterien einzuziehen, die ja natürlich nicht von allen akzeptiert werden müssen und den Kriterien können wir natürlich wieder eine bestimmte Subjektivität zu bei, zumessen. Aber das, würde ich sagen, brauchen wir schon. Sonst wird es halt, wie soll ich sagen, willkürlich, zumindest was Meinungen angeht. Ja,
2: da muss ich jetzt zwei Sachen sagen. Einerseits geht es mir ja gerade darum, eine objektive Fundierung der Hermeneutik zu entwickeln und die okay. Überakzentuierung der Subjektivität zu überwinden. Ja. Äh, Im Sinne knuff ich sehr stark an die phänomenologische Praxis der Urteilsenthaltung an, die uns erlaubt, objektive Werte äh, äh, zu erschließen, die unabhängig von unserer subjektiven Perspektive sind, obwohl sie uns immer nur unabhängig, immer nur in subjektiver Perspektive erschlossen sind. Also wir quasi immer nur äh, eine Mutmaßung darüber haben, was genau die objektiven Werte sind.
1: Mhm. Und dann
2: kommt eine zweite Unterscheidung ins Spiel, die auch für mich, äh, die ich auch versucht habe sehr gründlich auszuarbeiten, weil sie im, in der klassischen äh, Diskussion der Phänomenologie und Hermeneutik bei Scheler und Heidegger etwa, zu ganz großen Problemen äh, geführt hat und nicht gelöst wurde. Nämlich äh, die Frage, äh, wie und, äh, Grundunterscheidungen, zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Fakten und Werten oder die Unterscheidung zwischen, äh, was Sie gesagt haben, einer Objektsprache, wo ich im Kontext bin, mich bewege und denke aus einer bestimmten Perspektive und einer Metasprache, äh, äh, wo ich quasi die distanzierte Beobachterperspektive einnehme. Diese Perspektiven gibt es, die habe ich auch versucht auszuarbeiten und halte die auch für methodisch, für unverzichtbar. So wie ich zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Theorie und Praxis für methodisch und unverzichtbar halte. Genau. Es ist aber jetzt die interessante Frage, was für eine Art von Unterscheidung ist das? Ja. Und da gibt es in der modernen Philosophie nicht die Begriffe, die wir brauchen, die finde ich nur in der spätmittelalterlichen Diskussion. In, äh, in, äh, Im Mittelalter gab es äh, Realdistinktion, Formaldistinktion und begriffliche, also konzeptuelle äh, Distinktion. Äh, die Frage: Was ist der Unterschied? Realdistinktion ist relativ einfach. Also ein Auto und eine Anhängerkupplung. Äh, äh, ein Auto ohne Anhängerkupplung kann es geben. Also ist, sind die ja. äh, gehört das nicht wesentlich zum Auto dazu. Hingegen äh, 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 ein Auto, das nicht fährt, keine Reifen hat, kann es nicht geben. Das ist äh, Die Frage ist, wie äh, wie sind zum Beispiel Unterscheidungen zwischen Theorie und Praxis oder Fakten und Werten? Was ist das für eine Art von Unterscheidung? In der Moderne tauchte da die Idee der Formaldistinktion auf. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, dass ich äh, ein linkes, linkes Auto habe und ein rechtes Auto. Und dann kann ich die voneinander trennen. Es ist denkbar in einer möglichen Welt, dass es nur linke Autos und rechte Autos gibt. Aber in unserer Welt fahren Autos nur, wenn es eine linke und eine rechte Seite gibt. Im Unterschied dazu ist eine begriffliche Unterscheidung, äh, die unterläuft diese Art von Kästchendenken. Ich nenne das Kästchendenken. Dieses ja. Kästchendenken taucht mit dem Skotismus im Spätmittelalter auf. Ein holistisches Denken funktioniert anders. Fragen Sie sich zum Beispiel mal, Nehmen Sie sich ein Blatt Papier und sagen Sie, da ist die linke und die rechte Seite. Und jetzt schneiden Sie die rechte Seite ab. Was haben Sie dann? Die linke Seite? Nein, Sie haben ein Blatt Papier mit der linken und der rechten Seite. Das ist holistisches Denken. Und diese Art von Denken versuche ich wieder zu erschließen. Und dann sage ich zum Beispiel, dass die Unterscheidung zwischen Theorie und Praxis eine rein begriffliche Unterscheidung ist, die ich rein methodisch treffen kann. Aber in der Sache sind das immer zwei Seiten einer Sache, die untrennbar sind voneinander und auch nicht in einer möglichen Welt voneinander isoliert werden können. Ähnliches gilt für die Unterscheidung zwischen Objektsprache und Metasprache oder auch die Unterscheidung äh, zwischen Medien und Technik, also ein Instrument, das ich benutze, um einen bestimmten Zweck zu erreichen und ein Medium, das mich dazu bewegt, Dinge zu tun, die ich gar nicht geplant habe. Dasselbe mhm. Objekt, Dasselbe iPhone, das ich vor mir liegen habe, ist für mich einerseits ein technisches Instrument, das mir erlaubt, möglichst schnell mit jemandem zu telefonieren und ein Medium, das mich ständig dazu bringt, Dinge zu tun, die ich gar nicht geplant habe und meine Zeit zu verplempern oder auch ganz tolle Sachen zu machen, von denen ich noch nichts geahnt habe. Das sind zwei Seiten derselben Medaille und die sind nicht voneinander isolierbar als sachlich different.
0: Aber genau das, ist es nicht auch ein, ich mache jetzt nochmal einen größeren dritten Plädoyer dafür, dass wir ähm, nochmal ganz anders auch über unser Bildungssystem nachdenken müssen, im Sinne von, es ist wirklich ein Problem, dass wir die Disziplinen so stark getrennt haben und so Ringvorlesungen und so helfen, ehrlich gesagt, relativ wenig. Und auch die Interdisziplinarität, ähm, ja, vielleicht ähm, bildet sie sich dann im Zuge dessen aus, dass man in der wissenschaftlichen Laufbahn halt auch weiterkommt. Aber wäre es nicht notwendig, dass man, ich denke jetzt an eine Disziplin wie die Wirtschaftsinformatik, das ist ja eine Disziplin, an die Sie eigentlich äh, appellieren müssten, weil Wirtschaft und Informatik, das ist ja quasi das Zusammenfließen von ökonomischen Prozessen, die technologisiert werden Wäre es nicht grundlegend, dass man denen ein philosophisches Grundstudium oder auch ein interdisziplinäres Grundstudium verordnet?
2: Ich finde das lustig, dass Sie gerade auf die Wirtschaftsinformatik kommen. Ich bin mit Sarah Spiekermann verheiratet, die Professor für Wirtschaftsinformatik in Wien ist. Von daher kenne ich das äh, sehr gut. Und? <lacht> Und hat ja auch ein Buch zum Thema Digitalisierung geschrieben, in dem es übrigens auch Überlagerungen gibt mit meiner eigenen Forschung, weil viele Sachen äh, aus gemeinsamen äh, Forschungsprojekten entstanden sind. Es ist sogar so, dass ich eigentlich nur mit ihr verheiratet bin, weil wir in einer Podiumsdiskussion uns über ähnliche Themen kennengelernt haben. Also äh,
0: Da sieht man, wofür Wissenschaft gut ist.
2: Eben, das ist alles nicht planbar.
0: Muss man gar keine Liebesbriefe schreiben.
2: <lacht> ja, genau. Das sind eben auch Medien. Und äh, äh, ja, äh, Wirtschaftsinformatik, äh, die Tatsache, dass ich in meinem Buch so stark auf Schäler äh, äh, fokussiert habe, geht auch auf zurück, auf Diskussionen mit meiner Frau, äh, wo es um die Frage geht, gibt es denn irgendeine philosophische Tradition, bei der man objektive Werte äh, äh, Wertefundierung äh, führt? Technikdesign äh, 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 begrifflich erarbeiten kann und nicht in diesem subjektivistischen Gerede hängen bleibt. Äh, denn die Wirtschaftsinformatiker sind ja genau mit dem Problem mittlerweile beschäftigt. Wie implementiere ich Werte in Technologien? Was heißt das überhaupt? Kann ich da einfach irgendwie einen Wertekatalog abfragen und dann einen Algorithmus entscheiden lassen? Oder geht es jetzt um die Frage, wie interagiert diese Technik mit den Menschen? Welche Werte verwirklichen sich dann? Und äh, wie versuchen die, machen die uns abhängig oder machen sie uns zu besseren Menschen? Das sind Fragen, die mittlerweile ja auch in der Wirtschaftsinformatik zum beispiel von meiner frau diskutiert werden und das war auch einer der gründe was habe ich dann äh, ursprünglich hatte ich gesagt ja schau dir mal den max scheler an der ist äh, sicherlich äh, 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 den hat sie irgendwie auch selber schon entdeckt gehabt sie hat ihn dann aber auch gelesen und gesagt das ist genau das was ich brauche da sagte ich natürlich als philosoph ja aber das ging ja alles schief bei max scheler das hat ja hinten und vorne nicht gestimmt und äh, dann habe ich mich durch diese Auseinandersetzung dazu motivieren lassen, mich gründlich nochmal in Chela einzuarbeiten, was eigentlich erfahrungsgemäß kein einziger meiner philosophischen und theologischen Kollegen macht, weil jeder glaubt, das schon erledigt zu haben. Und dann habe ich gesehen, dass da viel, viel mehr drinsteckt und dass die Fehler, die Scheler, äh passagenweise gemacht hat, wo Sachen unklar bleiben, über die ich auch eben schon gesprochen habe, wie die Differenz zwischen Fakten und Werten und solche Sachen, äh, dass sich die relativ leicht aufarbeiten lassen und dass sich dort eigentlich jetzt Grundlagen erarbeiten lassen, die sowohl äh, für die Wirtschaftsinformatik als auch für eben Geisteswissenschaftler, für mich äh, wegweisend und zukunftsweisend sind. Und ich würde eigentlich natürlich sagen, es geht noch viel weiter. Die Wirtschaftswissenschaftler und Informatiker, die arbeiten sehr viel mit Psychologie und äh, die Frage wäre natürlich auch, inwieweit das alle wissenschaftlichen Bereiche unter Einfluss der Physik betrifft, auch in der Quantenphysik, das habe ich nur so klein bisschen angedeutet, gibt es ja Entwicklungen, die Perspektivität menschlicher Erkenntnis ernster zu nehmen und äh, Phänomene ernst zu nehmen, die in unserem klassisch-mechanistischen Weltbild eigentlich nicht unterzubringen waren.
1: Hm. Also kommen wir doch wieder zurück zu einer Art Einheit der Wissenschaften. Oder also wir reden ja heute nicht nur über Inter, sondern auch über Transdisziplinarität. Ja. Ähm, ist, das, ist das sozusagen der Weg, wo die, wo die ähm, sozusagen separaten Stränge am Ende doch wieder zusammenkommen?
2: Ich habe so ein bisschen als Idealvorstellung die mittelalterlichen äh, Artes Liberales äh, im Kopf. Äh, äh, natürlich kann man keine Einheitswissenschaft erzeugen, das ist aussichtslos. Dafür ist das alles viel zu komplex, viel zu spezialisiert. Aber wir müssen doch erst äh, in den Wissenschaften eine Grundlegung, sagen wir mal, äh, äh, eine philosophische Grundausbildung machen, die Menschen dazu befähigt, äh, nicht nur äh, äh, kluge Aufsätze zu schreiben, sondern auch eine gewisse Art von Weisheit zu kultivieren, die sie zu einer wissenschaftlichen Autorität werden lässt, wenn sie eben nicht nur anwendungsorientiert arbeiten, sondern wirklich auch forschen wollen. Und da war, im Mittelalter gab es die, die freien Künste hießen die, die hießen deshalb auch frei, weil sie keine Funktion hatten und nichts, weil man sich davon nichts kaufen konnte und sicherlich auch keine Drittmittelprojekte dafür einwerben konnte. Das waren, das war, ja, das waren die, das Trivium, da war Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie waren die Fächer, die eher, würden wir heute sagen, naturwissenschaftlich waren, aber es war Naturphilosophie und es war Grammatik, Rhetorik und Dialektik, was wir heute eher den Geisteswissenschaften zurechnen würden. Aber der entscheidende Punkt war, und das ist uns auch in der phänomenologischen Bewegung im Anschluss an Husserl bewusst geworden, dass man nicht nur gefragt hat, wie funktioniert jetzt diese Rechenaufgabe, sondern was für einen Sinn hat das überhaupt? Wie kommt jemand darauf, zum Beispiel irrationale Zahlen sich auszudenken, rationale Methoden, um äh, die äh, etwas Irrationales äh, zu definieren, erlauben, zu entwickeln? Was ist in der Geschichte der Mathematik passiert, äh, dass wir, äh, wie Husserl gesagt hat, aus der Versuchung herauskommen, einfach nur wissenschaftliche Methoden geistlos anzuwenden, sondern wirklich noch verstehen, wovon wir sprechen. Und wenn ich verstehen will, wovon ich spreche, dann muss ich ein bisschen philosophisch denken können. Dann muss ich zum Beispiel auch etwas über die Geschichte der Wissenschaften kennen, fragen, wo kam das her, wie kam man auf die Idee, warum gibt es verschiedene Modelle der Mathematik, wo kann man die anwenden, warum ist die Statistik so wichtig heute und was gibt es andere, was ist überhaupt die Leistungsfähigkeit von Mathematik, kann man alles mit mathematischen Verfahren lösen. Solche Fragen setzen sagen wir mal, eine ganzheitlich gebildete Persönlichkeit voraus, die eigentlich erstmal da sein muss bevor man sich spezialisiert. Und
0: genau das meine ich. Da ist viel, viel Vorbildung nötig, um überhaupt erstmal in diesen Modus, glaube ich, zu geraten.
1: Ich finde das, was Herr Hoff jetzt zum Schluss gesagt hat, ganz wunderbar, weil uns das ja eigentlich in die Lage versetzt, wie Sie das eben mal schon so schön apostrophiert haben, mit dem äh, auch mit dem Wissenden Nichtwissen äh, umzugehen. Und da eben auch das Ganze in Balance zu bringen. Und das würde ich eigentlich auch als einen ganz schönen runden Abschluss unseres Gesprächs empfinden. Sehr gut. Und würde insofern ja alle nochmal einladen wollen, sich doch, wenn Sie Spaß daran haben, auch in der Tradition das Ganze zu lesen den Band Verteidigung des Heiligen von Johannes Hoff in die Hand zu nehmen. Hoffe, was mir daran noch ganz sympathisch war, war, ähm, dass sie so vorne gleich reingeschrieben haben, dass man das Buch auch gerne selektiv lesen soll in den unterschiedlichen Teilen und dass sie auch einen wunderbaren, riesigen Endnotenapparat haben, den man einfach auch ignorieren kann, wenn man möchte. Ja. Aber mal in allem Ernst, Endnoten, Herr Hoff, Endnoten, das macht einen doch in den Wahnsinn. Wie kommt man denn darauf, dass so ein Buch heute noch mit Endnoten gemacht wird?
2: Ja, der Verlag hat mir jetzt dann doch auch äh, Fußnoten äh, <lacht> nahegelegt. Äh, das ja. wird jetzt doch mit Fußnoten sein. Ich bin sehr dankbar. Die Idee zu diesem Band war eigentlich, ein Band zu schreiben, der sagen wir mal nicht gerade für jeden, aber auch für Leute, die jetzt nichts mit dem Fach Philosophie zu tun haben oder so verständlich ist. Es ist sicherlich anspruchsvoll, aber es ist der Versuch, doch alles so zu entwickeln, dass man es ohne zusätzliche Mittel verfolgen und verstehen kann. Und im Haupttext habe ich dann Dinge auch versucht, manchmal etwas salopp zu formulieren die ich dann für, meine, für die akademischen Fachkollegen nochmal in den Fußnoten oder ja ursprünglich Endnoten etwas äh, ausführlicher aufgeschlossen äh, und dann auch mit der Fachliteratur in Beziehung gesetzt habe. Aber ich wollte eigentlich ein Buch schreiben, das zunächst einmal eben auch ohne diese Fachdebatten lesbar ist. Und... Äh, weil das hat ja doch irgendwie, lenkt das immer ab, dass man versucht ist, in die Fußnoten zu gucken und da wird es dann unglaublich abstrakt und dann kommen ganz viele Namen und äh, äh, Fachdebatten ins Spiel. Äh, deshalb wollte ich eigentlich sozusagen das als drei Teile behandeln. Äh, es gibt den ersten Teil, der eher äh, anthropologisch grundlegend ist, der zweite, der über Wissenschaft und Spiritualität geht und äh, dann auch theologische Fragestellungen zum Schluss. Und, äh, und die Fußnoten sind eben das für die Fachspezialisten.
0: Wir haben sozusagen die ähm, Wissenschaftskommunikation schon gleich mitgedacht. Und trotzdem glaube ich, man muss, ähm, also es ist anspruchsvoll, man muss noch, noch was dazu ja. tun, um es, sage ich mal, durch die Gesellschaft diffundieren zu lassen. Ja, ja.
1: Es, das, in, jedem, in jedem Fall. Aber da würde ich dann doch vielleicht noch eine wirklich allerletzte Frage anschließen wollen, nämlich die Frage nach dem, Ihrem Ethos als, als Forscher und Lehrer, denn das das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, diesen Willen, das eben auch sozusagen einem informierten Leser, ähm, sicherlich nicht jedem Leser, in der Tat, aber einem informierten Leser so aufzuschließen, dass er dem erstmal folgen kann, ohne ganz viele Hilfsmittel an der Hand zu haben. Ist das nicht auch didaktisch ein, 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 ein guter, ein richtiger, ein wichtiger Kniff? Also letzten Endes hat man das dem postmodernen Roman quasi in der Folge von, von Umberto Ecos Name der Rose ja eine ganze Zeit lang ja. gesagt, dass er das nämlich als Verfahren kultiviert hat, dass er über die, über die Attraktivität einer Kriminalgeschichte Leute in eine Komplexität hineingeführt hat, in die die freiwillig wahrscheinlich nie hineingetapert werden. Und das würde mich jetzt dann schon noch als, als, als Frage an Ihr Ethos als, als Lehrer und Forscher interessieren, denn mir ist tatsächlich aufgefallen, dass Sie viele Formulierungen verwendet haben, und das haben sie ja jetzt hier im Gespräch auch getan, sie schlagen die ganz großen Bögen und wir haben ja nun diese Teile zum Mittelalter sehr intensiv gelesen und dann haben sie da aber doch immer wieder summierende Formulierungen drin, die so lebensnah und praktisch sind, dass man sie auch in einem Alltagsgespräch verwenden könnte. Ist das genau ein Verfahren gewesen, das Sie bewusst angewendet haben? Denn ich habe ja nun im Studium auch viel theologische Literatur gelesen. Ich habe bei Jürgen Werbeck lange gehört und ich könnte mir nicht vorstellen, dass mancher Satz, den Sie verwenden, in einem Buch stehen würde, das der Jürgen Werbeck geschrieben hätte. Wahrscheinlich in keinem. Und das hat mir aber gerade Ihr Buch so unglaublich sympathisch gemacht und macht es tatsächlich auch so, so ja, lesenswert und ist eine echte Lesens äh, Leserempfehlung. Also was war Ihr Verfahren beim Schreiben?
2: Da kommen mehrere Verfahren hinzu. Das eine ist für mich natürlich die phänomenologische Tradition gewesen. Äh, wenn Sie jemanden wie Heidegger lesen und der Heidegger liest Aristoteles, dann ist das nicht so wie die Aristoteles-Vorlesung, die ich äh, in Tübingen gehört habe, als ich anfing, Philosophie zu studieren. Das war unglaublich trocken und da ging es um irgendwelche abstrakten Begriffe und man fragte sich, wofür die gut sind. Und wie überhaupt der äh, Aristoteles auf die Idee kam, sich solche Begriffe auszudenken, äh, bei Heidegger hat man das Gefühl, hat, ja, das da kommt aus dem Leben. Es gibt irgendwie eine Form zu leben, die diese Begriffe erschließt. Und dann kann man plötzlich Sinn daraus machen und kann auch gewissermaßen auf Abstand gehen zu den Begriffen. Man kann die ganz anders gebrauchen, als die in der Artikel gebraucht werden. Weil ich weiß, ja, das, das, die Wörter sind wie Tools, die ich gebrauche, um mir bestimmte Phänomene begreiflich zu machen. Und die Phänomene gibt es auch heute noch. Und deshalb kann ich auch mit dem Substanzbegriff über einen Kühlschrank diskutieren, der bei Aristoteles noch gar nicht vorkam. Oder Dinge diskutieren eben, die äh, Aristoteles überhaupt nicht ernst genommen hat, die aber für uns wichtig sind. Das ist der eine, dass ich versuche, aus dieser phänomenologischen Tradition, aus der ja auch die Postmoderne in vielen Zweigen kam, äh, äh, die, die Tools, die, die, die das Handwerkszeug zu, äh, herauszunehmen, um mit philosophischen Begriffen etwas freier umzugehen, als das normalerweise üblich ist und nicht am Text von Klassikern hängen zu bleiben. Das, äh, das Zweite ist sicherlich dann, eben, Emberto Eco ist ein gutes Beispiel, dass es auch für mich äh, 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 die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Philosophie betrifft. Das hat äh, Eco wunderbar gemacht. Äh, und äh, als ich so, ich, mein Kapitel fängt ja dann an mit äh, den Oxford Calculators, mit John Dumbledon und Richard Swinsett, da habe ich auch englischen Kollegen gegeben, Richard Schweinekopf, das Kind aus, als kennen die auch aus dem Roman von Umberto Eco, aber die gab es ja wirklich, diese Leute. Und dass man diese Lebenswelten versucht zu erschließen, aus denen bestimmtes Denken entspringt. Denken hat immer was mit dem Leben zu tun und deshalb muss man auch da immer wieder hin zurückkommen. Und dann kommt natürlich hinzu, dass die, die große Herausforderung wie schafft man das wirklich, irgendwie solche Sachen äh, verständlich zu machen, weil es ja dann doch letztendlich ganz komplexe historische, philosophische, begriffliche Zusammenhänge sind. Ähm, da verdanke ich eben auch ganz viel meinen Studierenden, äh, weil ich äh, immer versucht habe, denen das zu erklären. Ähm, äh, übe ich jeden Tag, um das immer besser zu können. Wie schaffe ich das, diese, diese komplexen Zusammenhänge einfach rüberzubringen? Also in dem Sinne ist das Buch auch ein Experiment, aber auch ein Produkt äh, der Tatsache, dass ich versucht habe, eigentlich in den letzten zwölf Jahren vor allen Dingen in, in, in London und Wales, äh, diese Zusammenhänge Studierenden zu vermitteln und zu auszuprobieren, wie man das äh, für unser eigenes Leben wieder erschließen kann.
0: Sehr schön. Das ist doch ein hervorragendes Schlusswort. Lars, da bleibt uns nichts, als in diesem Fall würde ich vorschlagen, eine spirituelle Zeit zu wünschen. Ich habe zumindest sehr viel mitgenommen.
1: Also ganz herzlichen Dank. Und ich fand es ein ganz wunderbares Schlusswort gerade eben. Und vielen Dank, dass Sie so viel Zeit uns gewidmet haben. Das war ganz wunderbar.
2: Ja, vielen Dank. Es war sehr spannend, mit Ihnen zu diskutieren. Okay. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.